semana passada eu comecei uma série de mensagens e o nome delas é Eternidade. E hoje nós vamos ter a segunda mensagem e a palavra de hoje é Ajunte Tesouros no Céu. Fala para a pessoa do seu lado. Ajunte tesouros no céu. Eu creio que todos nós pensamos sobre o nosso futuro. Você está aqui conectado comigo? Todos nós estamos pensando sobre o nosso futuro. Não tem como. Todos nós pensam, como será o nosso futuro? Talvez você está pensando, ah, eu quero comprar uma casa, eu preciso guardar dinheiro. Eu preciso pôr dinheiro no banco, porque no futuro eu vou precisar para comprar algo. É normal para todos nós, porque a gente quer um futuro melhor. E Jesus, ele nos ensina como a gente pode ter um futuro melhor. Vamos ouvir o que Jesus disse sobre o nosso futuro. Mateus 6, 20 e 21. Então, se você trouxe sua Bíblia, você pode me seguir também aqui na tela. Eu quero que todos leiam juntos, mas... Ajuntem tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. E minha pergunta é... Onde está o seu tesouro? Onde você está juntando o seu tesouro? Onde? Não tem nada de errado de ter coisas boas aqui na Terra e, e, e planejar nosso futuro. Mas o problema é quando essas coisas têm a gente. E aí a gente pode começar a ter problemas. Então o problema não é ter essas coisas, é quando essas coisas nos possuem. Por que, que eu estou falando e pregando essa série de mensagens sobre a eternidade? Porque Deus tem falado ao meu coração para compartilhar essas coisas. Como eu disse na primeira mensagem... E se você não ouviu, volte lá no YouTube e assista, por favor. Eu estou falando com vocês como se vocês fossem meus filhos. Porque eu quero ver meus filhos servindo ao Senhor. Eu quero vê-los salvos. E eu amo muito vocês. Eu amo muito a igreja. E como pastor... Eu estou preocupado com a sua vida. 
E quando eu olho para a vida de alguns de vocês, eu temo por causa do estilo de vida que você tem tido. Porque eu conheço praticamente todos vocês e a maneira como vocês lidam com o Senhor, eu temo pelo seu futuro. Onde você está investindo a sua vida, o seu tempo e onde está o seu tesouro? Por favor, preste atenção nessa palavra. Não se distraia. E eu quero te pedir e perguntar mais uma vez, onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Porque Jesus disse uma vez, através dessa mensagem, porque o seu tesouro estará sempre junto com o seu coração. O que, que eu disse? O seu tesouro e coração sempre estarão juntos. Foi isso que Jesus disse. E a Bíblia nos ensina que um tesouro espiritual quando a gente coloca o nosso coração nas coisas celestiais tem um valor muito maior do que as coisas dessa terra. Então, tesouros espirituais valem muito mais que tesouros terrenos. E o tesouro é uma coisa que a gente realmente dá um valor muito grande. E nos motiva a ter ação, a fazer coisas na vida. E de acordo com Jesus, preste atenção nisso. De acordo com o que ele disse, determinar onde está o nosso tesouro vai determinar também onde o nosso coração vai ficar. E você precisa dar uma checada aí. No que você tem investido o seu tempo? Porque onde estiver o seu, o seu coração, ali, onde está o seu coração, onde está o seu tempo, ali está o seu coração. Tem pessoas que querem ir para o céu, mas o coração delas não está nisso. Eu falei semana passada, muitas pessoas estão falando, Jesus, eu te amo, eu quero estar com o Senhor. Depois da morte. Mas não agora. Como você pode dizer... Quantos de vocês aqui gostariam de estar com o Senhor depois da morte? Quantos querem estar no céu? Na semana passada, todo mundo levanta a mão. Muitos aqui não estão levantando, mas... Na última vez eu perguntei, quantos querem estar com o Senhor? Todos levantaram as mãos. Mas quantos querem estar com Jesus hoje? Amá-lo hoje? Dar a vida hoje para o Senhor? Oferecer a vida para Ele hoje? Muitos dizem, ah, Senhor, depois que eu morrer, estarei com o Senhor. Mas onde está o seu coração hoje? Onde o seu coração estiver, aí lá estará o seu tesouro. O seu tesouro é o que você dá mais valor. 
Se o reino de Deus não tem valor, estar na igreja não tem valor, estar numa reunião de oração, estudar a Bíblia, se isso não tem valor, aí então eu pergunto para você, onde está seu coração? Tem um homem chamado Randy R. Alcom. Ele escreveu um livro, Vida, que diz assim, uma frase que diz assim, muitos cristãos temem a ideia de deixar este mundo. Por quê? Porque eles têm armazenado seus tesouros nessa terra e não no céu. Cada dia nós nos aproximamos da morte. E se os seus tesouros estão na terra, isso significa que está chegando o dia que você vai perder os seus tesouros. Isso é uma verdade muito forte, não é? Que a vida é curta. A Bíblia diz lá em James, em Tiago, que a vida é como se fosse um vapor. A gente está aqui um dia e rápido a gente vai embora. Todo dia está, está chegando. Cada dia está mais perto o dia que vamos perder os nossos tesouros. Porque se, se você ama esse mundo muito, com certeza você, você vai ficar preocupado de perder seu tesouro. Se a sua alegria é só você, o seu, o seu, sua família. E a pergunta que eu quero te fazer, onde está teu coração? Na mensagem da semana passada, a gente falou que a nossa vida é curta. Você lembra que eu disse? Nossa vida é curta. Mas a eternidade vai durar muito tempo. E é melhor estarmos preparados para isso. Então a vida é curta e a eternidade é longa. E a eternidade vai ser determinada pela maneira como você está usando o seu tempo e fazendo suas coisas hoje. A maneira como você viveu esse tempo curto de vida vai determinar sua eternidade. Então todos nós temos uma eternidade. E agora é a hora da gente se preparar para isso. A maneira como você vive hoje vai determinar onde você vai passar a eternidade. Segunda Pedro 3,9 diz assim: Deus não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém pereça, mas ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. Você lembra? dessa frase, desse versículo que eu comentei semana passada esse é o desejo de Deus, que ninguém pereça mas que todos sejam salvos e isso é o desejo número um de Deus então qual que é o desejo número um de Deus? que todos sejam salvos, esse é o desejo de Deus, ele te criou, cada um de nós ele criou e fomos salvos para quê? para salvar outros é por isso que você foi salvo 
Diga para a pessoa do seu lado, você foi salvo para salvar outros. Fomos salvos para salvar outros. E um, um grande avivalista chamado Charles Pugion disse assim, vamos ver o que ele falou aqui. Se você não deseja que outros sejam salvos, então nem mesmo você está salvo. Pode ter certeza disso. É uma palavra até forte que ele está falando aqui, né? Mas esse homem de Deus, ele disse, e é também o que Jesus diz, se eu não tenho desejo de ajudar outros, fazer discípulos, pregar o evangelho, compartilhar o que eu recebi, e é por isso que eu estou falando sobre a eternidade, porque eu temo por alguns aqui que estão ouvindo, porque sua vida conforme a maneira que você tem vivido mostra como está a sua vida Deus, ele te recrutou para um, tipo, um trabalho e para que quem foi salvo e, e liberto ele foi chamado para obedecer os dois, comanda, os dois mandamentos do Senhor quais, quais são os mandamentos? Qual é, o, qual é o mandamento? Amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força e amar o seu vizinho, o seu próximo. Você gostaria de ser salvo? Então você também tem que desejar que outras pessoas, seus próximos, sejam salvos. Esse é o o principal comando, mandamento que Jesus nos deu. E a gente precisa ver pessoas como o Senhor as vê. Precisamos olhar para as pessoas e amá-los como o Senhor as ama. E precisamos ter um coração batendo como o coração de Deus. Você sabe que o desejo de Deus, o coração de Deus bate pelas pessoas. Ele te amou tanto que Ele te deu o Filho único dEle para morrer por você. E à medida que você recebe essa salvação, o que você tem feito por outros? Porque se você não pensa em eternidade, você não pensa sobre salvação, salvação de outros. Já pensou sua família perdida toda a eternidade? Seus filhos perdidos para sempre? Ou talvez o seu vizinho perdido para sempre? Porque o inferno, ele é real. Não é uma conta de fadas. Foi o que Jesus disse o tempo todo. Talvez alguns pastores não falam sobre isso, sobre inferno. Eles querem dar uma mensagem boa para as pessoas. Vá para casa e os pastores, as pessoas querem ouvir mensagens que agradam o coração delas. Mas eu quero te falar o que Jesus mandou eu falar. Precisamos estar preparados para a eternidade. É melhor estarmos prontos para a eternidade. Por quê? Porque a visão de Deus e o desejo dEle 
é ver que todos os homens se arrependam. Ele quer ver uma multidão de filhos parecidos com Jesus. Esse é o desejo dele. E um dia isso se tornará uma realidade. Porque a Bíblia diz, vamos ler Apocalipse. Apocalipse. Depois disso, eu olhei e, e diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Esse é o final de tudo. E a Bíblia diz que um dia haverá uma grande multidão. E o que eu amo dessa igreja, temos pessoas de 21 nacionalidades aqui. E é isso que a Bíblia diz que veremos no céu. Pessoas de todas as nações, não importa a cor, toda tribo, nação, estaremos diante do Senhor e nós estamos fazendo algo. Queremos ver essa multidão. A Shalom está fazendo isso. E você, o que você está fazendo? O que você está fazendo para o seu vizinho, para as pessoas próximas de você? Eu quero estar com o Senhor. Mas eu não ligo para o meu vizinho, meu colega de trabalho, pessoa que estuda comigo. Se vocês forem para o inferno, tudo bem. Eu quero ser salvo. A gente precisa ter o coração de Deus. A gente precisa ter esse coração. E eu creio que a igreja de Jesus vai levar essa multidão a gente não tem um espaço ainda aqui para multidão mas nós vamos ter nosso lugar um lugar maior e a gente vai poder receber muitas pessoas porque eu creio que multitudes de pessoas milhares de pessoas virão a esse lugar e estamos orando esperando por um avivamento sobre essa nação sobre a Irlanda sobre Monaghan amém e o resultado desse avivamento será incontável multidão vindo para o Senhor Jesus desejando estar na presença do Senhor falando eu preciso do seu Deus eu quero o Senhor Deus, o Deus que você está servindo. Pessoas estão olhando para você. O que você tem oferecido a eles? Eu nasci de novo. Anos atrás, eu estava perdido. Eu, eu era um jovem viciado em álcool. 
e as coisas mudaram porque Jesus me salvou e se eu não falo o que Jesus falou fez por mim eu estou sendo egoísta não podemos manter isso para nós o que o Senhor deu para você você recebeu de graça você não pagou por isso foi de graça foi de graça que você foi salvo Jesus pensou em você na cruz e se nós pensamos sobre a eternidade precisamos investir em pessoas amém como eu te disse uma multidão virá e agora eu quero falar com você é o ponto principal dessa palavra vamos experimentar um avivamento curas, salvações pessoas sendo libertas de demônios pessoas sendo libertas de, de vícios multidão virá e nenhuma estrutura ou templo será capaz de acomodar esse povo você entende o que eu estou falando? não tem uma estrutura de igreja, de templo capaz de acomodar essa pessoa a não ser a igreja nas casas onde essas pessoas vão estar? igreja nas casas a igreja de Cristo começou nas casas e vai terminar sua missão nas casas porque a igreja primitiva começou nas casas as células porque, que eu mencionei que a gente tem aqui na igreja de, de terça e quarta eles são o coração da igreja e eles são responsáveis pelo crescimento da igreja agora eu quero mostrar para você no livro de atos vamos viajar e vamos aprender o que aconteceu com a igreja primitiva eu vou mostrar para você o crescimento da igreja primitiva e como e onde que eles colocaram todas aquelas pessoas que nasceram de novo e como eles cuidavam dessas pessoas vamos ler então Atos 1 Atos 1,15 vamos ler todos juntos e naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos ora a multidão junto era de quase 120 pessoas era mais ou menos uma turma igual essa daqui temos mais ou menos 100 pessoas aqui e eles tinham 120 e aí nesse versículo aqui que eu li fala que eles estavam aonde? no cenáculo antes de Pentecostes e tinha quantas pessoas lá? 120 crentes mas vamos andar um pouquinho Atos 2,41 vamos ler aqui os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas nó significa que no primeiro culto da igreja depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja a igreja 
se tornou uma mega igreja. Três mil membros naquele dia. Então, depois que o Espírito Santo veio, três mil no mesmo dia. De 120, eles pularam para três mil. Vamos agora, então, para Atos 2,47. 2,47 fala assim. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Perdão. Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem e foram batizados. Naquele dia houve um grande acréscimo. E fala aqui no 47 que todos os dias eles tinham, o Senhor acrescentava mais e mais pessoas. Agora Atos 4.4 diz assim, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que, que creram perto de 5 mil pessoas. Mas vamos pensar nisso. Quantos, quantas pessoas está falando aqui? Cinco mil homens, né? Então, nessa, nessa igreja tinha cinco mil homens. Mas pensa aqui comigo. Quando você tem um ajuntamento de cinco mil homens, quantas mulheres você acha que vai ter ali? Os judeus, eles gostam de ter muitos filhos. Eles trabalham bem. Não é igual os europeus. Eles têm cachorro aqui, mas... Talvez um, dois. Quando você tem cinco mil homens, você pode esperar pelo menos 15 mil pessoas. A gente está adicionando aqui uma mulher para cada homem e um filho. Eu não quero fazer contar demais aqui, mas então pelo menos 15 mil pessoas. Você pode imaginar 15 mil pessoas adorando o Senhor Jesus, aquela igreja pequenininha que começou com 120, depois primeiro dia no Pentecoste 3 mil, depois 5 mil homens. Eles se tornaram uma igreja enorme. E a gente pode ver que a igreja... Cinco mil pessoas fala na Bíblia. A gente vê que foi crescendo. E agora, Atos 5, 14, fala assim. E a multidão dos que criam no Senhor... E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulher, crescia cada vez mais. Você está vendo uma coisa? Eles estavam contando. Vocês estavam contando? Tinha alguém lá na igreja contando as cabeças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você, você, você sabia que a gente tem um... Tem números na Bíblia. Então, 
sempre havia um contagem porque isso precisa ser escrito, ser contado não, com, não, over, não conta demais a mais mas eles contavam eles estavam contando o número de pessoas 120, 3 mil, 5 mil e agora eles pararam de contar eles só escreveram multidões de pessoas homens e mulheres eles não conseguiam contar mais mas fala que havia uma multidão não tinha como contar então Atos 5 28 e aqui nessa passagem os líderes religiosos de Jerusalém estavam falando contra a igreja e eles diziam Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Eles estavam muito bravos com, com os cristãos. Vocês estão enchendo Jerusalém com a sua doutrina. Você pode imaginar algum... Shalom está enchendo Monahan com a sua doutrina. Quando metade da igreja, da, da cidade de Monahan estiver servindo ao Senhor... Porque a gente estará enchendo Monahan com a doutrina, com a palavra do Senhor. Você consegue entender qual era o tamanho da igreja naquela época? Nessa época aqui, tal, provavelmente haveria 100 mil membros. Por quê? Você sabe qual era o tamanho de Jerusalém naquela época? Os livros de história dizem que Jerusalém tinha pelo menos 200 mil pessoas. Então eram 200 mil pessoas. Então, a igreja provavelmente tinha 100 mil pessoas. Então, significa que A igreja estava enchendo a cidade de Jerusalém com a doutrina. Porque eles, se a cidade tinha 200 mil pessoas, então a igreja, se a igreja tinha umas 100 mil membros, significa que metade da, da, de Jerusalém era cristã. Vamos agora para o capítulo 6 de Atos. Ora, naqueles dias multiplicava-se o número dos discípulos o, grupo, o número de discípulos estava crescendo e agora aqui a Bíblia está falando de uma maneira diferente a linguagem mudou o que está falando aqui? a gente viu lá que 3 mil, tá, 3 mil foi, 300 foram 5 mil multidões e agora fala multiplicação parou de adicionar e agora fala de multiplicação fala que está havendo um crescimento multiplicativo você sai 2 mais 2 é 4 10 mais 10 é 20. 
Mas quanto que é 20 vezes 20? Você consegue entender a diferença? Então vamos para o próximo capítulo, capítulo 21. Então, Atos 21, 20. Vamos lá. Ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram, Bem vez, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. E agora é dezenas de milhares. Então é muita, dezenas de milhares significa literalmente muito número para ser contado e esse é o tipo de crescimento que eu quero ver na nossa igreja mas a questão é a seguinte como que a gente pode ter esse crescimento como foi do novo testamento como que isso pode acontecer como que isso pode acontecer um crescimento assim a gente precisa usar a metodologia do Novo Testamento. Se você quer ter o que eles tiveram, você precisa fazer o que eles fizeram, o mesmo método. Se eles cresceram tão rapidamente, onde vocês pensam que eles se juntavam com essas pessoas? Se eles cresceram tão rápido, onde eles se juntavam como igreja? Você pode imaginar, somos mais ou menos cinco, somos cem pessoas, depois de semana que vem é três mil. Onde a gente vai pôr todas as pessoas? A gente não tem lugar. Onde eles se encontravam? A Bíblia diz, a Bíblia nos fala. Vamos lá em Atos 5, 42. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa nova, a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Se você tem sua Bíblia com você, marque esse texto aí. Grifa esse texto. Algumas pessoas pensam que a igreja primitiva eles se reuniam no templo. É, isso é um pouco bobo pensar. Que os, os cristãos os cristãos entravam lá no templo. Falavam, vamos adorar a Deus aqui no templo. Algumas pessoas pensam assim, mas não tinha como. A igreja não se reunia no templo, mas onde eles se encontravam. porque tinham alguns especiais, alguns lugares especiais que chamavam as cortes, que era ao redor. Então, quando você vai lá na, no Muro das Lamentações, tem um espaço ali. Só naquele lugar ali, ó, dá para se juntar, porque é um lugar grande lá. 
Então, lá naquele pátio, cabe 5 mil pessoas. Não tinha como eles entrarem no templo. O templo judeu, só o, só o, o sumo sacerdote que poderia entrar no templo, o povo não entrava. Mas tem vários pátios ao redor. E lá as pessoas se reuniam. Quando a gente vê Kurtz, então tinha vários espaços, vários pátios. E, por exemplo, só ali na, no Muro das Lamentações, eles conseguem juntar ali 50 mil pessoas. Então era fácil de juntar aquele número de pessoas. Mas a gente vê aqui que eles se juntavam, eles se reuniam onde? No pátio do templo e de casa em casa. Fala comigo, pátio do templo e casa em casa. Pátios do templo e de casa em casa. Então essas duas estratégias sobre adoração em grandes grupos e comunhão em pequenos grupos é a estratégia bíblica da igreja. Não apenas naquele tempo, mas para hoje também. Quando a gente realmente... Quando a gente for igual à igreja do Novo Testamento, a gente vai ser, a gente vai ter o resultado da igreja do Novo Testamento. Se queremos ser bíblicos, se queremos ser como foi no Novo Testamento, e queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos ter o pátio do templo, a adoração com grandes pessoas e casa em casa então os grupos pequenos ou grupos domésticos ou como chamamos aqui na nossa igreja, reunião de célula se queremos ser bíblicos e crescer, precisamos fazer os dois e esse é o ponto querido se você quiser você, você precisa participar aqui e, e o pequeno grupo também. Você precisa participar dos dois. Porque esse é o um modelo bíblico. Então, através do nosso Novo Testamento, você pode encontrar exemplos. A Bíblia, a igreja, perdão, foi perseguida. E ela cresceu nas casas. Eles não tinham tempo de construir locais para grande reunião. Eles iam lá no templo para adorar, mas as reuniões eram nas casas. Eu quero mostrar vários versículos para você. 1 Coríntios 16, 19. Aquila e Priscila o saudavam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa ah, a, a igreja que reunida onde? Na casa. Você sabia que você pode ter uma igreja na sua casa? 
Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne aonde? Na casa dela. Filemão 1, número 1, capítulo 1, versículo 2. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua, sua casa. Então havia uma igreja na casa deles. Romanos 16, 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então aqui o apóstolo Paulo escreveu uma carta para os romanos. Onde havia reunião nas casas. E aqui a gente chama isso de célula. Então ele escreveu essa carta para Roma. E eles estavam reunidos ali numa casa. Então, células são estratégias de Deus para alcançar muitas pessoas. Então, pessoas, às vezes, têm dificuldade de vir à igreja. Você já percebeu que, às vezes, é difícil convidar pessoas, às vezes, para vir para o culto da igreja? Ah, eles falam, não, não quero saber de religião. Mas é fácil convidar alguém para ir para a casa de um amigo. As pessoas gostam de ir na casa uns dos outros. Mas muitos não gostam de vir à igreja. E eu quero desafiar cada um de vocês. Se você pertence a essa igreja, você precisa fazer parte de uma célula. Você precisa investir na sua célula. Abra sua casa para ter uma reunião. Ajude o seu líder. Você sabia que a gente precisa de líderes? E você precisa também desejar ser um líder. Não tem amém aqui, não? Ah, ah eu quero ser abençoado, Senhor. Mas o que você vai fazer? Não, só quero receber, não quero dar, não. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Olha para mim, querido, se você é parte dessa igreja, mas você não faz parte de uma célula, você está desconectado da igreja. Você não está conectado. Você precisa se conectar. Porque nós somos uma igreja como a igreja do Novo Testamento, igreja nas casas. Se vier uma perseguição, e a gente sabe que virá, a igreja não será destruída. Por quê? Porque a igreja está forte nas casas. E esse é o grande investimento que vocês podem fazer na sua vida espiritual. Investir no que é eterno. Amém? Investir no que você pode levar para a eternidade. Você entendeu o que eu estou falando? Você não vai levar nada dessa terra para a eternidade. Mas tem uma coisa 
que está aqui que vai entrar no céu? O que, que é? O que, que é que entra no céu? Pessoas. Você entende o que Jesus diz? Qual que é o ponto principal? O Senhor está falando para você guardar tesouros nos céus. Como você pode guardar tesouros no céu? Como? Por que, que eu estou te explicando isso? Talvez você está investindo. Você tá, tem um monte de coisa aqui hoje, mas você tem zero no céu. Quantos discípulos você tem? Quantas pessoas você está ajudando para ser salvo? Quantos? Eu quero falar uma frase de um pastor chamado Rick Roaring. Ele disse assim, a maneira como você armazena tesouros no céu é investindo em levar as pessoas até lá. Então vamos ler de novo. A maneira que você armazena tesouros no céu é investindo em levar as pessoas até lá. As pessoas são a única coisa que você vai levar para a vida eterna. Eu quero levar muitos para a eternidade. E se você crê na Bíblia, você precisa ver uma vida que faz sentido. Pare de viver para você mesmo. Invista em algo que vai ser eterno, que você vai levar para os céus. Eu quero ler agora Mateus 25, 34 até 40. Vamos ler o que Jesus vai dizer quando nós nos encontrarmos com Ele. O que, o que você vai ouvir do Senhor? Versículo 20, capítulo 25, verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu pai, recebam como herança o reino que foi preparado para você desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? E com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos o necessitado de roupa e te vestimos quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar e o rei responderá digo a verdade digo a verdade o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim ou fizeram então eu, que, eu te disse queridos quando nós chegarmos à eternidade teremos que dar conta de como amamos a Deus e como amamos as pessoas vamos ter que falar isso para o Senhor e algumas pessoas talvez vão dizer 
Ah, pastor, eu não ajudo pessoas mais. Sabe por quê? Eu tentei. Eu ajudei pessoas. Mas eles me usaram. Me machucaram. Abusaram de mim. Bom, eu também. Também ajudei. Investi em pessoas. Eles abusaram de mim. Sim, aconteceu comigo. Mas eu não parei, queridos, de amar as pessoas. Lembre-se onde você está investindo a sua vida. Lembre-se do que, que Jesus vai falar por você. Eu estou aqui para ajudar as pessoas, não para ser aplaudido pelas pessoas. Eu não estou aqui para ajudar pessoas, para receber das pessoas um elogio. Eu estou aqui salvando pessoas, por quê? Porque eu, um dia eu quero ouvir de Jesus. Você me vestiu, eu estava sem roupas. Eu estava doente e você me visitou. Tem pessoas doentes, você tem visitado elas? Pessoas que estão necessitadas, você compartilha o que você tem? Não diga que você não tem. Você tem mais que necessário. Você pode compartilhar com outros. Um dia Jesus vai dizer, eu estava na cadeia e você me visitou. Eu não estou aqui para receber aplausos das pessoas. Eu estou investindo na eternidade. Eu estou aqui para te desafiar, meu querido. Não seja tolo. Invista em algo que vai te trazer um retorno melhor. O que estamos fazendo aqui é para receber mais do Senhor. Não estou pensando só aqui. Alguns de vocês preocupam com a morte. Vocês preocupam se vocês morrarem hoje. Por quê? Onde está o seu tesouro? Você só está investindo aqui na família, nos seus filhos, na sua vida, no seu bem-estar. Esse é o ponto. Toda vez que você fez alguma coisa para algum desses perto de você, você fez por mim. E eu quero ouvir um dia isso dele. E o último versículo que eu quero ler para terminarmos, Colossenses 3, 23 e 25. Vamos lá, lendo juntos todos. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração para, para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Cuidado, meu querido. Não haverá exceção. Tudo que fazemos, faça de todo o coração. Se você está servindo pessoa, 
Você não está servindo pessoa, você está servindo ao Senhor. Vamos nos levantar. Por favor, não se movimentem. Você precisa responder algo ao Senhor hoje. Você recebeu uma palavra do Senhor hoje. Você recebeu isso do Senhor? Essa palavra de hoje, você recebe como ela vinda do Senhor? Eu estou compartilhando essa palavra com você com muito amor. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, dizendo que você está errado. Eu não estou aqui para apontar o dedo e dizer que você está errado, mas eu estou aqui para te falar, por favor, o Senhor te ama. E a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o seu coração totalmente a Ele. Para que você tenha esse tesouro nos céus, você precisa dizer, Senhor, eu entrego tudo ao Senhor. Você precisa ser salvo hoje. Você que está aqui nessa reunião ou está ouvindo pela internet, você precisa ser salvo. Precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Precisa começar a guardar tesouros nos céus. Se você está aqui ouvindo e já é salvo, por favor, mude sua maneira de ser. Porque Deus está contando com você. Se você é realmente salvo, mas não preocupa com pessoas, eu duvido da sua salvação. Porque se você não se preocupa com a salvação de outros, eu não posso dizer que você é uma pessoa salva se você não investe na vida de outros porque no dia que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, que eu fui salvo eu comecei a compartilhar com outros eu comecei a fazer discípulos e tem pessoas perto de você na sua família, na sua escola onde você trabalha eles estão indo para o inferno e eles estão do seu lado. E o que você está fazendo? Você não preocupa? Você fala só, quero eu ser salvo. Por favor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Talvez você vai ter que dizer, Senhor, eu estou desperdiçando a minha vida. Lembre-se. Quando você ama e serve pessoas, você está servindo ao Senhor. E Ele vai te recompensar. Você não está servindo a igreja. Você não está servindo o pastor. Eu sou servo aqui também. Porque eu estou trabalhando todos os dias da minha vida. Para salvar, para agradar Ele. Porque eu não estou aqui para receber nada das pessoas. Eu te desafio, não desperdice sua vida. 
Diga ao Senhor, eu quero te servir. E o melhor lugar para você servir as pessoas é no seu grupo celular. Vale para sua cela. E diga para o seu líder, eu quero ajudar, eu quero salvar. Talvez pessoas não vão vir para a igreja no começo, mas eles vão aceitar ir para a casa de alguém. Diga, pai. Eu oro, Senhor, por todos os meus irmãos aqui, irmãs nessa igreja, por pessoas que vão me ouvir. Salve o Senhor, perdoa os pecados deles. Perdoa o egoísmo deles, a mornidão, a frieza. Acende um fogo no coração de cada um. Queremos ver uma multidão de pessoas vindo ao Senhor e sendo salvas. E um dia queremos ouvir de pessoas que foram nossos vizinhos, próximos de nós, indo para os céus, junto conosco. Eles vão dizer obrigado você me salvou, pregou o evangelho para mim Senhor eu oro abençoe essa igreja queremos ser como a igreja primitiva que se juntava um grupo grande para adorar ao Senhor mas elas também iam para casa e reuniam nas casas e queremos crescer ao ponto de não ter um lugar para reunir. Te prometemos, Senhor. Daremos toda a honra e glória ao Senhor. Por todo esse povo que virá e te servirá. Eu abençoo cada pessoa aqui. Cada irmão e irmã. Queremos renovar nosso compromisso com o Senhor. Ore agora, querido. Eu renovo meu compromisso com o Senhor. Quero te servir fielmente. O Senhor pode contar comigo. O Senhor me salvou. Eu sou salvo. Eu quero investir a minha vida. Eu vou guardar meus tesouros nos céus. Te adoramos. Adoramos cada um e peço que o teu reino venha. E que a tua vontade seja feita. E um dia te daremos honra e glória. Porque muitas pessoas de Monaghan, da Irlanda, serão salvas. E eles estarão diante do Senhor, de todas as nacionalidades, tribos, línguas e nações, servindo ao Senhor, te adorando. Em nome de Jesus te damos honra e glória. Amém e amém.